0: はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず朝日新聞です。アサリ産地偽装、流通の透明性高めを。日本の水産業は近年不良が目立ち、資源管理の重要性が増している。生産や流通を追跡できる仕組みの意義は大きい。短期的にはコスト増の要因になるにしても、水産業を長い目で持続させるには不可欠の条件のはずだと。いうことでね、今、まあ、デジタル化とか、ね、QR コードを使ったりとか、いろいろと活用して効率的な仕組みづくり、えー、官民で知恵を絞って普及を急いでほしいなと思います。えー、もともとね、このアサリ産地偽装、蓄用っていうふうにね、中国から輸入したものでも、熊本県内に蓄用、まあ、させたら熊本県産だみたいな、まあ、こういったことをやっていくということがありましたけれども、えー、むしろその蓄養すらやっていなかったケースとかもね、えー、結構あったりとかして、そのまんま、あのーえーこう、中国産輸入して、えー、下関に輸入して、そのまんま下関から全国に熊本県産ですって言って、えー、振り分けたりとか。まあ、それはちょっとね、言語道断なことですけれども、しっかりと,とトレーサビリティ高めていくっていうことが、あのー、資源管理という意味でも、あのー、大切なことになってくるんじゃないかなと思います。朝日新聞、もう一本は、韓国新政権。首相訪韓で関係改善をえ。結構踏み込みましたね。就任式には、これまでも小泉純一郎氏や福田康夫氏ら現役の首相が出席し、早々に首脳会談を開いてきた前例がある。課題が山積するからこそ、自然に初顔合わせできる機会を逃さず、対話を起動させてほしいということで、えー、なかなかね、5月10日ですから、えー、参議院選挙前に、あの、僕らの岸田文雄首相ちゃんがね、あの、政治的なチャレンジングなことをするかと。言うと僕は多分しないと思うんですけれども、あの、日韓関係強化の上でも、ま、首脳、今回ね、あの大、大統領が変わるというところで、えー、就任式に日本の首相が出席することを通じて、いろいろと関係改善の糸口にしたらどうだという朝日新聞の提案です。まあ、多分しないだろうな、岸田文雄ちゃんは。えー、続いて毎日新聞。日露、酒、マス、交渉、打結。漁業を守る取り組み継続をということで、えー、この前ね、日露で酒、マス、交渉、打結したということがありますが、日本、えー、日露間でね、交渉しなきゃいけない、漁業の話は何も、酒とマスだけじゃなく、いろいろとあります。えー、日露間では今後、歯舞群島、貝殻島でいいのかな貝殻島周辺の昆布漁、巡る交渉が行われる。北方領土周辺では、秋に予定されるホッケ。ホッケ、美味しいですよね、秋のホッケ。ホッケ漁などの手続きも必要となる。年末には双方の水域で相手国にサンマやサバなどの漁獲量を割り当てる交渉も控えるということで、日本ね、やっぱりお隣の国です。日、あの、ロシアとは国境を接してるんですよね。海、海という。領海を接している。それは国境ですから。その国境を接していて、そして北方領土問題も抱えている中、あの、交渉をしないということにはいかない。えー、しっかりとね、あの、チャネルを維持しつつ、えー、どういうふうに日本側の主張を通していくのか。えー、その一方で、漁民とかあ皆さんのね、えー、生活実利をお損なわない範囲で、えー、何をしていくべきなのか。しっかりとね、政府う考えて対策取っていってほしいなと思います。えー、毎日新聞もう一本は、政府の物価高対策、選挙目当てが過ぎないか。分配重視を掲げる岸田文雄首相が指導力を発揮した形跡はない。対策の多くは借金頼みとみられる。選挙目当ての対応は無責任だ。いやそうだと思いますね。今日このね、丸1で、えー、お話した内容ですね。産経新聞、ロシアの副首相の暴言、駐日大使通報で抗議示せということで、えー、日本がね、今、あのー、ロシアに対する経済制裁とか、あるいは令和4年版の外交聖書、日本の、ね、外交講座だという、まあ、文書の中で、えー、北方領土は日本固有の領土で、ロシアに不法占拠されているという表現を復活させた。まあ、こういったことに対する反発として、えー、ロシアの極東開発を担当しているトルトネフ副首相、ロシアの返答は単純だと述べて、えー、投資、独自の投資や、ね、開発を進めることで、北方領土をロシアのものにすると語ったということで、えー、それに対して、えー、産経新聞、中日に対し追放で抗議示せという、まあ、強い姿勢を発揮しろということですね。政府、先にウクライナ侵略を理由に、中日ロシア大使館の外交官ら8人を追放した。今回のトルトネフ副首相の発言は、日本の主権、領土を著しく侵害するものだ。政府はガルージン中日大使を含め、さらなる追放に踏み切るべきだと。えー、産経新聞です、えー。産経新聞もう1本は、原油高対策、価格介入はもはや限界だ。従来は、ガソリン価格の一時的な急騰を抑制する狙いだったが、今回は価格目標を引き下げて一部値下げを促す内容に変質した。夏の参院選を控え少しでもガソリン価格を安くしたいとの思惑が強く働いた。読売新聞も経済対策決定、燃料価格の抑制は限界に近い。燃料価格の高騰が続く中でその場しのぎの対策に頼るようでは困る。政府は打撃が大きい企業や家庭を重点的に支援するとと,ともに資源の安定確保に全力を挙げるべきだ。えー、日経新聞も先に言っちゃいましょう整合性に欠ける物価高対策所得が伸びず賃金も上がらない日本経済の根造を抜本的根本的に改善することが欠かせない岸田政権には持続性と整合性を満たした総合的な戦略を求めたいということでいや6月に、ねあのー、骨太の方針出すとかっていうのはちょっと、ね、遅すぎじゃないのとお前首相になって何ヶ月経ってんだよと。ということをね、えー、丸一の中で申し上げましたけれども、えー、改めてそのトーン強めていっておきたいなと思います。えー、読売新聞、もう一本は、安保戦略提言、実効性ある反撃能力を整えよう。提言は、ミサイルなどの武力攻撃への反撃能力を保有するよう求めた。国際法に反する先制攻撃はしないことを明確にする一方、相手のミサイル基地に限らず、指揮統制機能なども反撃の対象に含むとしているということで、えー、今般ね、えー、自民党、えー、自民党が国家安全保障戦略や防衛大綱など3文書の定改定に向けた、ね、提言書をまとめたということで、えー、日本政府、夏の参議院選挙後に検討を本格化させ、年末に改定する予定の中、えー、先んじてね、えー、自民党の方から、えー、提言が。あ出てきたということですけれども、えー、これまでね、敵基地攻撃能力という名前にしていたものを反撃能力に改めて、えー、その先制攻撃しないということを明確化するとともに、敵の基地だけじゃなくてね、指令組織とか、えー、指揮系統とかにも反撃の対象に含めていこうということで、えー、敵基地攻撃能力という名前から反撃能力に変えていこう、えー、ミサイルなどの武力攻撃への反撃能力を保有するよう求めたということであり、えー、他国からね、攻撃された際に必要最小限の自衛措置を取ることは国際法と憲法で認められていることなんだから、野党の一部が専守防衛の原則から逸脱すると批判していますけれども、どう逸脱するというのか、他の方法があるというなら、その具体策を示すべきだと。えー、読売新聞強く言っております。まあ、このね、姿勢僕はその通りだと思っていて、あのー、別に専守防衛からは逸脱しないというふうに思っていますんで、まあ、どういうふうにね、えー、そこのコントロールを、シビリアンコントロールをきちんと聞かせていくのかというところがポイントになってくるのかなと思っています。はい、最後、日経新聞です。ツイッターの公共性と社会的責任を問うということで、個人が支配する非常上企業になれば、株式市場を通じた社会による統治が効かなくなる。このため、買収成立後のマスク氏の行動次第では、法律規制によって有害情報を防ごうという潮流が世界で強まる可能性がある。ということでね、えー、こちらも、あのね、丸2の中でお話ししました通りです。ということで、えー、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございました。えー、まあね、昨日からお伝えしている通り、あのー、まあ、この後ゴールデンウィーク中にちょっと順次入っていって、なんか少しやっぱりね、疲れが溜まっているので、あのー、ちょっと、量とか、あ内容とかね、ちょっと軽くしていきながら、ゴールデンウィーク中、明日からね、ちょっと、え量減らしていこうかなと思っています。多分ね、5月8日ぐらいまでね、少し抑えめにしようかなと思っていますが、ま、あのニュースがあって自分が楽に喋れる。そんなにあんまりね、調べ物したりとかせずに喋れるようなものは、ま、あの、いつも通り喋ると思うんですけれども、ちょっとね、調べて自分なりに勉強しなきゃいけないなとかっていうやつは、あの、ちょっともう減らして、もう時間も短くても切っちゃって。えー、やっていこうかなと思っておりますので、えー、引き続き、新聞解説ながら劇をを聞きいただければ嬉しいです。えー、ゴールデンウィーク中はね、皆さんも色々ご予定があったりとか、あるいは、あ予定何も変わらず、いつも通りだよ、という人、いつも通りだよ、という人ね、ごめんなさいね、ちょっと短くなっちゃうんですけれども、えー、ぜひ引き続き聞いていただければと、思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい